Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou o Richard Amante. E eu sou o Bruno Cuxi. Em cada episódio, a gente traz entrevistas com brasileiros. E dicas sobre como é morar por aqui. Essa semana, o Canadá chegou a 40 milhões de habitantes. Boa parte dos imigrantes que chegam aqui no país são estudantes. O Canadá é o terceiro país que mais atrai estudantes internacionais. No final de 2022, o país tinha um total de 807 mil estudantes estrangeiros e cerca de 10 mil eram brasileiros. Chegar aqui no Canadá com visto de estudante é uma das formas mais comuns de imigração. E para falar com a gente aqui hoje sobre esse assunto, o Felipe Varela, que nasceu no Espírito Santo, mas foi criado no Rio Grande do Sul e se mudou para Quelona com a família em 2018, com a esposa e três crianças. Felipe, muito obrigado pela presença. Você chegou no Canadá para fazer o quê? Obrigado pelo convite, Richard e Bruno. Um, eu uh, cheguei em 2018 para fazer um college, que é um pós-bacharelado pós em marketing. E era um curso de dois anos. Acabei concluindo o curso em dois anos e oito meses. E esse foi o principal motivo que me trouxe para cá, que me ajudou na imigração né, para cá. Você tinha um interesse em vir para o Canadá e você escolheu vir estudando porque era o processo mais fácil ou porque você realmente queria estudar aqui? Para falar a verdade, eu, eu quando eu vim para cá eu tinha interesse de voltar, né? Meu projeto era de cinco anos e eu queria realmente é, estudar aqui, estudar fora. Sempre foi um sonho na minha vida de fazer um curso fora do país e eu queria voltar para o Brasil e usar esse curso como para minha, quali minha qualificação profissional. E o curso foi bom para você? Ah, no primeiro momento eu achei muito difícil porque eu, no, meu inglês não era dos melhores e então eu achava que eu não estava entendendo muito bem o curso por causa dessa barreira de, de língua, né? Mas com o passar do tempo eu fui me fui me acomodando melhor e eu, ah, o curso ele é bom, ele é interessante, ele ele é agregador, mas eu não uso ele hoje no meu meu ambiente de trabalho. Eu uso parte dele, mas não, não exerço a função de marketing. Profissionalmente, é, a gente realmente aprende trabalhando. Assim, teoricamente, eu aprendi muita coisa. Eu consigo hoje ter uma linguagem com uma pessoa, com um profissional de marketing, eu consigo ter uma conversa com ele, desenvolver uma linguagem desse, desse setor. Mas se você me colocar para trabalhar com isso, eu vou ter... Eu não, não, tenho, não tenho experiência, não tenho... Não tenho é, conhecimento para fazer o, o, o serviço, né? Mas estudando aqui foi o que te deu a possibilidade de ficar no Canadá e ter escola para as tuas crianças e a tua esposa também trabalhar aqui, né? Sim, é. Como eu fiz um, um, um curso uh, numa, 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 num college público, né? Eu, eu tive todo essa, essa, esse suporte que a família uh, acaba tendo quando uma pessoa vem estudar. Uh, os filhos e a esposa, eles também recebem o um visto, as crianças para estudar e a esposa para trabalhar, e eu naquele momento podia trabalhar part-time, é meio período, né? Você falou que a tua ideia era ficar cinco anos, ainda tá com essa ideia? Não, eu mudei, mudei já faz uns quatro anos atrás, e vocês, digo vocês que nós somos amigos, vocês me criticavam muito por isso que eu via com esses papos, né? Ninguém acreditava, mas é, era verdade, é... Eu, eu, eu mudei porque eu me apaixonei pelo Canadá, como qualquer um se apaixona, porque aqui é fantástico, é... Uh, toda, to, toda a infraestrutura que tu a, passa a, a, a ter e a tua família. Minha esposa, ela, desde o primeiro dia que ela botou o pé aqui, ela já falava que não queria voltar. E eu também não quero voltar, por enquanto. 
Vocês como família, qual foi o principal challenge, a principal dificuldade que vocês encontraram aqui na adaptação? Ah, a gente teve vários tipos de dificuldades, porque quando a gente se mudou para cá, eu tinha um filho adolescente, 14 anos, e duas crianças menores, de, na época de 9 e 6 anos. E o meu filho adolescente, ele, ele teve uma certa dificuldade de se adaptar, porque ele, ele, tinha, ele tinha construído a, a, a rede social dele no Brasil, né? E quando ele mudou para cá, e isso é muito importante para desenvolver segurança, autoestima, e ele perdeu muito isso. Então, nesse lado, foi muito difícil pra, para nós lidarmos com o Francisco. Uh, para mim, o principal foi a questão do ego, assim, porque como eu não me comunicava muito bem, eu, eu sofri com isso, eu, não, eu me sentia é, um pouco abalado. E, e isso é complicado, porque a gente tem que ser muito forte para lidar com essas frustrações aqui. E como eu fui uma pessoa que eu sempre tive, sempre tive que lutar quando eu morava no Brasil, se a minha vida nunca foi fácil, eu achava que eu era, que eu estava pronto, mas não, não, não estava. Eu, eram, eram coisas diferentes que foram acontecendo e que eu tive que lidar. Mas já, já superou todo esse, esse processo, esse problema de adaptação? É, boa parte, sim. Parte, sim. Ah, a questão da, da comunicação melhorou bastante, é, eu me sinto muito mais seguro, hoje eu consigo exercer um, um, um cargo de liderança novamente, quando, quando eu tinha saído do Brasil eu já exercia, e aí cheguei aqui, tive que recomeçar do zero, e isso sim, mas ah, tem muita coisa que, a gente, que, que, que ainda é difícil, frio, por exemplo, é, é complicado, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu, que eu sofro um pouco no inverno, os últimos dois anos tem sido melhor porque eu acabei descobrindo snowboard, então, é, eu, eu amo fazer snowboard, então eu passo a semana inteira pensando no sábado ou no domingo que eu vou para a montanha para descer a montanha. Então, é, isso tem me ajudado bastante, mas é, o frio é muito complicado para mim. Felipe, o que, que você fazia no Brasil? Isso te ajudou aqui? Ah, eu, fazia, eu, sou, eu sou formado em administração de empresas, né? Eu, ah, primeiramente, eu, meu, quando eu comecei minha, minha vida acadêmica, eu fiz dois anos e meio de engenharia de Minas, ah, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí eu, algumas coisas aconteceram naquela época, eu acabei não conseguindo ter foco para estudar, eu tive que dar uma parada e depois eu voltei é, e acabei me formando na, na Pontifícia Universidade Católica. É, eu, era bolsa, eu consegui uma bolsa uma, através de um, de um exame que eu fiz lá e passei em primeiro lugar. E uh, me formei em administração de empresas com foco em comércio internacional. Eu não vou ficar contando toda a minha carreira aqui, tem que ser mais objetivo, mas a última empresa que eu trabalhei é uma, uma das maiores empresas do mundo de produção de celulose e papel, uh, papel para exprimir, escrever, ou, ou tissue, né, que é papel higiênico, papel toalha. E eu exerci a função de Sales and Operation Planning. Eu era, eu era Basicamente, a minha função era fazer a, a interface entre a área comercial e a área de produção. No Brasil, os sales, as vendas, acaba não sendo tão ligado ao, ao marketing, né? Aqui eles acabam linkando muito um ao outro. Sim, uh, sim. Na verdade, o, o, o marketing no Brasil ele é, ele é muito mais estratégico, né? Como tu vai conseguir alcançar o cliente aqui no Canadá, o marketing ele é mais a questão, está muito mais ligado à questão de criação, de, 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 tu, tá, de tu conseguir... É, atingir a galera pela, pela rede social ou tu, tu, ou tu trazer ideias para inovadoras. Esse, esse, esse é o conceito do marketing aqui. Então, é, lá no Brasil, o marketing ele não é ligado tanto à área de vendas, porque a vendas no Brasil é uma venda mais assim, agressiva. E aqui no, no Canadá, eles, é, uma, é, uma, é uma venda mais passiva e depende de ações de marketing. Então, essa é, essa é a grande diferença que eu percebo. 
Como foi o processo para decidir, para escolher qual college que você iria fazer, qual curso e qual cidade? Então, Richard, na verdade, o que aconteceu comigo é que eu vim, vim para Vancouver em 2016 para, entre aspas, tirar uma febre, para ver se eu, se eu percebesse que o Canadá era um país que, que era interessante para mim e para minha família. E eu, eu fui para Vancouver e me apaixonei por Vancouver. Como todo mundo que vai para Vancouver gosta de Vancouver. Então, o meu interesse era para ir lá. E eu, te, eu, eu estava aplicando para Capilano University para fazer um curso de, de business, uh, uh, de marketing e business. Só que a Capilano, eles, no, nesse, no meu período de... Fui aplicar lá, eles acabaram uh, mudando a, o, o score de, de, do nível de inglês. E aí, eles não aceitaram o meu score. E aí, eu acabei achando aqui o Okanagan College em Kelowna sorte, <risos> e é isso aí, por isso que eu vim pra cá. Sorte por quê? Porque Kelona, ela tem... Kelona, ela e eu, a gente se completa. Eu sou uma pessoa que eu tenho um lado urbano muito forte, e eu tenho um lado natureza muito forte também. Eu, quando eu morava no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul me complementava pro lado urbano, e quando eu precisava do lado natureza, eu ia pra Santa Catarina, que é do lado. Tava sempre em Santa Catarina. Todo verão, inverno, tava sempre lá. E Kelona me proporciona as duas coisas ao mesmo tempo. Então é por isso que eu me apaixonei por aqui. Mas como é que você achou o Canarium College? Foi você mesmo procurando no Google ou você fez através de uma empresa para fazer pesquisa? Então, uma empresa que hoje é uma das principais empresas que traz gente para o Okanagan, que, é, que é, tem uns brasileiros que trabalham nela, no, na época que, eu tent, que eles estavam me ajudando para Vancouver, eles também não conheciam Kelona. Só que existia um brasileiro chamado Fábio, que estava vindo para cá, e a menina do, do, falou assim, ah, tem uma cidade de Kelona que um, que um cliente nosso, Fábio, descobriu e está indo para lá, tem interesse de conhecer? Olha, olha lá no link, eu entrei no link e caí para trás, assim, no, meu Deus. Aí contatei esse Fábio e ele me explicou um pouco mais e vim para cá. Essa empresa aí te ajudou a fazer a inscrição no college, pagar taxa, essas coisas? Eles fizeram todo o trabalho para mim. É, foi a única vez que eu, que eu contratei alguém para fazer isso. Foi daquela vez. Aí, depois disso, todos os outros processos que eu tive, eu fiz por conta. Que outros processos que você teve depois? Eu tive que é, estender meu visto de estudante, porque meu passaporte ele, ele vencia antes do, 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 do término do curso. Eu tive que estender. Aí depois, quando eu concluí o curso, eu tive que, tive que aplicar para o PGWP, né, que é o que é o visto pós, quando você se forma, você ganha um período a mais para poder ficar aqui para trabalhar, se desenvolver. E depois eu apliquei para o Permanent Residence, para o PR, né? que, é, que é meu, foi minha última aplicação. Então, essas outras aplicações você fez uh, tudo sozinho e a informação que para fazer essas aplicações, você buscou tudo nos sites oficiais? É, busquei nos sites oficiais, Peguei dicas com amigos, é, também assisti alguns vídeos, uh, li bastante. É, também no, no, na, nas universidades públicas aqui, nos colleges, sempre tem um advisor, é, que ele te, te, dá uma, te dá algumas orientações. O problema do advisor aqui, é importante essa informação, é que eles são muito assim, é, eles, eles se preocupam muito em não dar informação errada. Então, às vezes, eles são muito... Uh, evitam fazer comentários que são importantes para a gente conseguir fazer as coisas andarem. E aí, por isso que o advisor do college não é, sem, sem, não é suficiente para buscar informações. Para alguém que queira vir para o Canadá aqui fazendo college, qual que seria a sua sugestão? Que eles procurem uma empresa para ajudar eles a fazer essa procura ou que eles façam por conta própria? Eu acho que depende de perfil. Eu acho que se, se a pessoa não tem um perfil de... de 
pesquisar, de ir atrás, de... porque a gente aprende muito pesquisando, né? Essa é, essa é a maneira que eu aprendo, pelo menos. Se a pessoa não gosta muito de ir atrás, pesquisar, não gosta de investir tempo para fazer isso, eu sugeriria buscar a ajuda de alguém ou de alguma empresa especializada. E se o cara tem condições financeiras de pagar alguém a mais, vale a pena também. É... Mas no meu caso, eu... Na, naquela época, eu não estava seguro de fazer por conta própria, porque eu não tinha experiência de fazer isso antes. Mas eu acabei muito envolvido com a agência, então por isso que eu aprendi também. Eu acho que mesmo a pessoa pagando alguém para fazer, é importante estar envolvido para saber como é, porque amanhã ou depois pode precisar fazer de novo, né? Você falou que o teu, um dos teus filhos teve problema. Conta um pouquinho da, 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 dessa trajetória da tua família, como foi? Não, tem problema ainda, Bruno, uh, porque... O que acontece? Há, há, uma, há uma, uma, um, um, um conflito cultural muito grande uh, entre você viver no Brasil e você morar aqui no Canadá. O Canadá ele tem algumas, uh, algumas ideias e alguns propósitos já muito avançados em relação à a, 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 a igualdade, a respeito, a você é, cuidar o que você fala, cuidar como você olha para as pessoas, o que você responde porque algumas vezes elas podem interpretar que você está sendo agressivo. A gente sabe que não é assim, porque nós somos um, um, um país onde existe muito... A, a gente gosta de falar alto, às vezes pode falar, falar demais, ou, ou às vezes falar mais que escutar, e a gente gosta também de, se, de, de cumprimentar, tocando, dando abraço. Então, é, é, isso é, foi difícil para todos nós. Eu, a primeira vez que eu, tive, que eu conheci um casal canadense, fui dar dois beijinhos na, na esposa do cara e a mulher, falou assim, a mulher me empurrou para trás. E eu já tinha sido avisado que não deveria ter feito isso, mas a gente esquece, <risos> certo? Então, esse tipo de coisa tudo mudou, mas eu acho que eu, cara, eu, eu, eu hoje em dia eu, eu entendo e concordo com a forma como as pessoas se cumprimento aqui, como as pessoas se tratam aqui, é uma questão muito respeitosa e tu respeita o espaço da pessoa porque às vezes tu, tu, não, tu não gosta de ser do jeito que a maioria é e tu não é respeitado por isso você acha que você mudou como pessoa vindo morar no Canadá? bastante, eu mudei muito pra melhor ou pra pior? essa é uma pergunta muito boa e perguntas de boas elas não têm respostas imediatas e até porque eu vou tentar ser o mais curto possível aqui é, depende. Eu acho que, por exemplo, assim, eu, eu deixei de ser um pouco orgânico. E quando deixa de ser orgânico, isso te machuca. Orgânico em que sentido? Relacionamento, so, re, relacionamento social, você, vo, às vezes, você confunde relacionamento social com amizade de verdade. E o amigo de verdade é aquele que aceita do jeito que você é. Com os teus defeitos e as tuas virtudes. E todo mundo tem isso. E no meio social aqui, é, o que você fala e o, o, que você, o que você fala e o que, como você age, é, muitas pessoas vão, não vão concordar com isso e vão acabar é, te criticando ou criando, uma, criando um ambiente meio conflitoso. E eu, como sou um cara um pouco, gosto de falar o que eu penso, eu estou evitando fazer isso um pouco de um tempo para cá, mas isso não é bom para mim, porque eu acabo me manipulando, eu não, sou, eu não tenho sido quem sou eu de verdade na, na minha vida social. Mas, por outro lado, isso é bom, porque a gente tem que evoluir, a gente tem que aprender, a gente tem que aprender a, a se comportar melhor, a tentar é, pensar dez vezes antes de falar. E antes de agir também. E eu acho que isso é um lado bom, mas o lado ruim é que eu uh, acabo me, a minha, minha, eu era um cara que eu tinha uma, uma vida social bem uh, 
bem assim, mais, mais agitada né, no Brasil, e aqui eu, tô me redu eu reduzi bastante. Mas é bom, é bom. É uma seleção que o mundo te faz. Às vezes, às vezes tu, 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 tu ter problemas te ajuda a tu evoluir, né? Quando a gente vem do Brasil, a gente vem com um gap social muito grande. Gap de amigos, principalmente. E a gente, primeiro, primeira pessoa... É a diferença entre time e grupo, né? Grupo é... O que é um grupo de pessoas? Por exemplo, você vai numa parada de ônibus, as pessoas estão lá esperando o mesmo ônibus para pegar. Aquilo ali é um grupo. Um time é quando vocês têm a mesma filosofia, a mesma ideal, a mesma ideia, buscar alguma coisa. Então, quando a gente chega aqui, conhece brasileiros, a gente é um grupo. Por quê? Porque a gente fala a mesma língua, a gente vem do mesmo país. Isso não significa que essas pessoas são tuas amigas. E tu acha que são e tu começa a te soltar, falar o que tu pensa, o que tu quer. E isso aí, com o tempo, tu percebe que foi um erro que tu cometeu. A gente tem que saber entender, tomar cuidado quando vem para cá, de não se entregar emocionalmente, não, não se entregar intimamente para qualquer um, porque isso pode fazer você sofrer. E porque você está sensível, né? Você está num país novo, está emocionalmente aberto, né? Exatamente. Falasse tudo agora. A gente está tá com as nossas emoções uh, um pouco abalada, confiança um pouco abalada. E nisso, eu, eu, sou, eu sou um pouco forte nisso. Acho que a minha esposa e meus filhos estão sofrendo um pouco mais. Eu, eu sou forte porque... É, eu, uh, eu já tinha essa consciência antes de vir para cá de que, que que é amigo de verdade, porque como eu me tornei o um pai muito cedo, com 22 anos de idade, meus amigos, meu, as pessoas que eu achava que eram meus amigos se afastaram de mim. E eu vi que eu comecei, eu aprendi cedo que era amizade que não era. Então isso eu tive um pouco, eu, sou, eu, eu sei lidar com isso e eu estou bem com isso. Se você tivesse que organizar a sua vinda para o Canadá hoje, você faria alguma coisa diferente do que você fez? Sim, faria muitas coisas diferentes. Eu acho que eu investiria mais tempo estudando inglês antes de vir para cá. Eu acho que essa, esse é o grande... Eu, eu acho que seria a grande dica para todo mundo que tem interesse em vir para cá. Cada cinco minutos por dia que você investir em estudar inglês vai fazer uma diferença muito grande aqui. Eu acho que eu, 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 eu acabei no último ano, antes de vir para cá, eu dei uma, uma desacelerada no meu estudo de inglês. Me arrependi. Acho que eu faria isso. Segundo, eu, uh, eu tentaria, tentaria buscar mais informações de como funcionam as coisas para a gente não chegar aqui e ter que aprender aqui algumas coisas. Como eu acabei de falar, cumprimentar a pessoa da maneira errada ou como fazer um, no restaurante fazer um pedido, eu acho que vale a pena estudar mais. Na época que a gente veio para cá, não tinha um podcast como esse aqui para dar essas dicas para gente. É verdade, é, esse podcast aqui com certeza vai, vai dar muito suporte para muita gente. Então tá, muito obrigado, Felipe, pela presença aqui. Contem comigo quando precisar, estaremos de volta aí. Um abraço, meus amigos. Esse é o Resenha Canadense. Não esqueça de dar um like e de seguir a gente na sua plataforma favorita de podcast e nas redes sociais. O nosso site é resenha.ca e no Instagram, arroba resenhacanadense. E o e-mail é resenhacanadense.gmail.com Tem perguntas, comentários ou dicas de assuntos para a gente abordar? Manda um e-mail, comenta no Instagram ou manda um DM para a gente. Até a próxima. Até.